0: Heute im Newsdive. Microsoft kündigt eine Xbox und Bethesda Developer Direct an. PS5-Gerücht. Bald voller Discord-Support und PS5-Spielestreaming. Nixie bringt driftfreie Gamecube-Joy-Cons für die Nintendo
1: Switch auf den Markt. Und Ubisoft gibt ein ernüchterndes äh, Finanzupdate und verschiebt Skull and Bones. Mal wieder.
0: Pixelbook Newsdive. Mm -mm.
1: Es ist Samstag, der 14. Januar 2023. Ich bin Domo und ich begrüße euch mit einem fröhlichen Guten Morgen, Guten Abend, Gute Nacht, wann immer ihr diese Episode hört zum Pixelbook News Dive. An meiner virtuellen Seite sitzt wie immer Hobbykoch und Fastfood-Konnoisseur René Deutschmann. Genau, das bin ich, René Deutschmann, der Mann, der
0: gerne isst. <lacht> ich, ich esse, also bin ich.
1: <lacht> Sehr schön. Was gab's denn heute Mittag?
0: Heute Mittag? Oh, oh, das ach, Dumme. Jetzt erwischte mich <lacht> aber auf dem falschen <lacht> ähm, auf dem falschen Fastfood hier. Ähm, ich war tatsächlich heute Mittag mit meiner Freundin bei der Goldenen Möwe oh. bei Mackie D. Hm. Ähm, Zuerst habe ich gedacht, Alter, lass mal zu Burger King, weil wir sind auch an dem Burger King vorbeigefahren und wir waren, also heute war so ein besonderer Tag, wir waren sehr aufgeregt, dann war die Aufregung vorbei und nach so einer Aufregung, habe ich auch früher damals mal bei so Klausuren oder so in der Uni, habe ich danach immer nach so einer Aufregung, habe ich mir immer was gegönnt und ähm, kann jetzt drüber streiten ob. So ein McDonalds Meal wirklich eine Gönnung ist. Man schadet sich ja eigentlich nur damit, aber ähm, wir haben uns dann heute gesagt, komm, äh, lass doch da mal hinfahren. Und. Ähm, nur mal gucken. Und, ja, und zuerst wollte ich, habe ich gedacht, komm, lass Burger King. Aber ich weiß nicht, wann du das letzte Mal bei Burger King warst. Hey, schon etwas länger her, muss ich gestehen. Die haben die, die, haben die Pommes verkackt. Echt? Also, ich meine, früher war ja schon immer so die Diskussion, welche Pommes mag ja, man lieber. Das ist ein Ich mag ja, beide genau. eigentlich. Die von mir ja, waren ja immer mehr so cross und ganz ja, genau. geil. Die ja, haben, glaube ich, noch so die so in Stärke eingerieben. Äh, und dadurch, wenn man die dann halt äh, dann ins Frittierfett haut, dann kriegen die noch so einen so einen Mantel, der dann irgendwie mhm. so ein bisschen krosser ist, so mhm. weißt du? Und ich fand das immer ganz geil. Und äh, die haben halt einen anderen Geschmack, sind auch vielleicht ein bisschen süßer gewesen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie waren die halt wirklich sehr anders als die von Macis. Und jetzt haben sie quasi ja, ich weiß, ich kann gar nicht, weiß gar nicht das sind quasi ganz andere Pommes. Und zwar dieses Krosse ist weg. Es sind einfach nur Macs Pommes, aber in dicker und mhm. kürzer. Mhm. Und super mehlig. Also als immer als ich die gegessen habe, waren sie sehr mehlig. Das klingt, klingt nicht geil. War nicht cool. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass die Pommes jetzt nicht mehr so sind wie früher, habe ich gesagt, nee, sorry, dann müssen wir zur Goldenen Möwe. Ja, und War da nahm das um.
1: Drama dann seinen Lauf. Richtig, genau. Ich, äh, ich normalerweise,
0: ich habe so mein Standardessen bei Mick, es ist eigentlich immer der Royal TS. Mit einem Shake oder einer Cola, ja. ist mir egal. Royal TS ist schon Pommes. King. Ist, ja, genau, ist der Royale, der, der Royale Tomate und Salat ist ja, ne? Royal, Tomate, Salat genau. ist TS. ja TS.
1: Heißt nicht umsonst Royal-TS. Ja,
0: genau. <lacht> und was ich halt liebe, ist einfach Tomate und dieser Geschmack von Tomate, Zwiebel und Mayo. Oder diese, es ist ja kein richtige Mayo, sondern irgendwie ja, sowas. so eine
1: Salatcreme, ne? Ja, ja
0: genau. Das ist, ist schon was. Das funktioniert schon sehr gut. Und mhm. ähm, ich finde auch alle Salate geil, die so gemacht werden, wo es auch so, 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 so eine
1: Creme, so eine salat Salatmayo dabei ist. Ähm, Denkst du, ich habe schön gesund Salat gegessen, ne? und dann ist da <lacht> diese dicke Mayo dabei?
0: Ja, aber heute habe ich mal gedacht, okay, lass mal was anderes ausprobieren. Und zwar haben die momentan so ein... Oder nicht momentan, schon seit ein paar Monaten, aber vielleicht sogar seit einem Jahr, weiß ich nicht. So, eine, so ein Crispy Homestyle Chicken irgendwas. Und da habe ich gedacht, ey, der sieht auch ganz nice aus. Der sieht aus wie ein Royal TS, nur noch ein bisschen fetter und auch zwei Tomaten und auch so eine helle Soße und so. Okay, nehmen wir das mal. Und meine Freundin wollte den auch haben. Und dann haben wir uns beide quasi genau das gleiche Menü, Menü zusammengestellt. Und leider war alles scheiße. <lacht> alles, was wir hatten. Also sowohl dieser Burger, der hat irgendwie nach nichts geschmeckt. Das also war ja. wirklich, äh, das Beste war wirklich so ein bisschen der Käse und auch so ein bisschen die Soße. Aber irgendwie hat man da reingebissen und weiß ich nicht, war, war halt irgendwie kein Geschmack da. Es war ganz komisch. Und ähm, dann die Pommes hatten kein Salz. Das ja dann auch mal ein das bisschen. Das ist doof. der
1: Tod bei Meggies Pommes.
0: Richtig, oder? Also ja, irgendwie, ja, geht gar nicht. Dann ist schon ein bisschen lame. Ähm, wir haben im Auto gegessen, weil wir also Drive-by Drive im Drive-Now haben wir gemacht. Also wir sind quasi <lacht> einfach äh, äh, hingefahren und haben schnell was äh, rausgeholt, haben uns dann auf den Parkplatz gestellt und da gesnackt. Was ich auch mit die entspannendste. Art zu essen finde, aus irgendeinem Grund. Im ist Auto mich, oder was? Liebe ich über alles. Keine Ahnung. Es gibt Ach, so Leute wie mein Vater, der hasst das. Der muss immer reingehen. Ja. Aber dieses Sitzen bleiben, mit Karte zahlen und sich dann auf den Parkplatz stellen und dann ein YouTube-Video anmachen und das über die <lacht> Autos, über die Auto oder wir haben Netflix geguckt, wir ja. haben die Office geguckt. Nein, im Auto aber, oder was? Ja, klar. Ach, krass, und, ey
1: und dann fährt ja da halt nicht entspannt. jeder so, so einen Porsche Taycan mit sieben Displays wie du. Ne? Ja, ja genau. Ja. <lacht>
0: <lacht> mein mein Scheiß-Handy fällt fast aus dem, aus dem Halter von Volkswagen, weil die nicht dran denken, dass manche Leute vielleicht eine dickere Hülle dran haben. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ähm, war die Pommes war doof, war scheiße. Hm. Und wir hatten dann noch äh, einen Cheeseburger dabei. Und der war auch Mist, weil die Gurke, die da drauf war, eiskalt war. <lacht> und das hat dann den restlichen Cheeseburger auch kalt gemacht. Und man hat halt gedacht, hey beiß ich hier ein gefrorenes Fleisch rein? Mhm. Aber nee, es war einfach nur eine eiskalte Gurke. Die haben wahrscheinlich gerade eine frische frische Gurken, weiß ich nicht, so ein Package, was die da bekommen, aufgemacht. Und das haben sie aus dem Tiefkühler geholt oder was. Und, und die Cola war eine Cola Light und die hat einfach nur nach Süßstoff geschmeckt also es war für, für 23 Euro oder was wir da bezahlt haben, war das echt ähm, kein geiler Besuch. Also
1: ich, ja, Das klingt ernüchternd. Ähm, ja. Mein letzter Burger, den ich hatte, war bei uns in der Kantine. Wir haben so eine ähm, vegetarische Kantine und äh, da gab es dann einen Jackfruit Burger äh, mit Aha. so Cashew-Nüssen äh, und äh, mhm. äh, Barbecue-Soße war da noch drauf. War wild auf jeden Fall. Das irgendwie, also ja, schmeckt interessant. Ich habe auch mhm. oft gegessen, aber ähm, da also wenn ich denke, ich habe heute Bock auf Burger essen, dann meine mhm. ich das nicht. Ja, <lacht> das ja. ist ja was ganz anderes. Aber okay, kann man machen. Ich habe einmal Burger aus Bohnen gemacht.
0: Das war ganz geil. Also so so Black Beans oder eben Kidney Beans kann man auch nehmen. Die schön zusammenmäschen, da ein bisschen Cheddar schon rein und schön würzen mhm. und das dann richtig geil durchbraten und das auf den Burger und den dann so belegen wie ein Royal TS mhm. mega nice also ja. funktioniert auch sehr gut also ist ich habe
1: auch ich habe auch gar nichts gegen äh, vegetarische oder vegane Burger oder so um Himmelswillen ne also ja, ich habe ja. ich esse auch zum Beispiel bei Burger King und so esse ich die auch gerne aber ja. dieses Jackfruit gedöns was ist, was ist das denn nicht genau meins. Ich, das, ich ich habe das oh, oder so. da fragst du den falschen du bist hier okay, der Hobbykoch okay. du kannst du es bestimmt wie beim das nicht
0: Jack Jackfruit hab, Jackfruit ja Okay, muss ich, muss ich mal gucken. Kannst das du dir genau mal ist.
1: notieren. Dann kannst du uns beim nächsten Mal berichten, was ja, okay. es damit aussieht. Aber aus sich
0: hat. das ist noch nicht so sowas wie Beyond Meat oder so ein Kram. Ne? Nee, also das ist irgendeine Frucht,
1: glaube ich, einfach. Ah, okay. Ja. Irgendwas ja. Wildes. Ja, Alles so klar. viel ja. Zu, zu Fast Food. Wie sieht es denn mhm. videospieltechnisch bei dir aus? Gab es da in der vergangenen Woche ein bisschen Fast Food oder hast du da eher <lacht> ähm, längerfristige gesunde Dinge zu dir genommen? Ich habe gerade eine gute Zeit. Also mir macht Spielen gerade wieder richtig Spaß. Ich habe
0: kein, keine Flaute gerade. Ich musste mir aber auch aktiv wieder den Druck rausnehmen, weil ich habe so ein paar Tage gehabt, wo ich gedacht habe, oh fuck, ich habe jetzt Wochenende, ich muss jetzt mal was spielen, ich muss meine Zeit nutzen und was zocken und dann habe ich gedacht, okay, warte mal, du fängst den Satz schon mit, ich muss an und Videospiele sind nicht also, wenn es nicht dein Job ist und es ist gerade nicht dein Job, sondern du machst aus Hobby einen Podcast, René, du bist nicht mehr irgendwie ein ambitionierter Student, der unbedingt äh, sein, eigenen, sein eigenes
1: Gaming-Imperium
0: aufbauen möchte mit Pixelburg. Haben du wir es auch schon geschafft. Also. Äh, genau, wir alles geschafft, alles gemacht. Wir haben die 10-Jahres-Doku über uns gemacht, so alles fein, so, so wir ist sind es. durch. Wir, wir sind, äh, so, ne, neben Rocket Beans gibt es doch in Deutschland eigentlich bei, nur noch bei, eh, nur Pixelburg. Noch Pixelburg
1: ne? Ja, ja finde ich Also, wenn euch das interessiert, apropos, ne, geht mal zu YouTube und gebt ein zehn Jahre Pixelburg, da solltet ihr fündig werden.
0: Ja, äh, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, komm, René, entspann dich, du musst gar nichts spielen. Überleg einfach mal, worauf du Bock hast. Und als ich das gemacht habe, ist mir erstmal ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich mir das ja erlauben darf. Und dann, ähm, ja, weiß ich nicht. Es ist gerade einfach eine schöne Zeit. Also ich zock Dragon Quest, äh, Treasures immer noch. Es hat ein richtig schönes, ähm, richtig schöne Schwierigkeitsgrad, finde ich, weil man kommt irgendwie immer voran. Aber es wird auch ein bisschen knackig und dann kommt man doch wieder voran und ähm, ist echt ganz cool. Macht, macht viel Spaß. Ähm, und dann äh, habe ich jetzt mit meiner Freundin ein bisschen Mario Party mal wieder gespielt. Dieses, es gibt ja zwei für die Switch einmal ähm, Super Mario Party, das war quasi dieses Reboot, was nicht so gut angekommen ist und dann Mario Party Superstars, was quasi ein neues Mario Party mit alten Maps und alten Minispielen war. Aber oh, das, ist ja, das ist
1: ja total verwirrend. Es gibt ja. ein Reboot. Was? Was war das erste? Ein, das war das Reboot. Das ist, und okay. zwar Super Mario Party. Ja. Und da
0: hast du auch diese ganzen Minispiele mit, die den Joy-Con oder die Joy-Cons ah, okay. inkludieren. Das erste, so, was für die Switch rauskam. Genau, da hm. kannst du halt irgendwie Fun-Spiele spielen. Hier, wie war das? Irgendwas braten in der Pfanne. Ein quadratisches Stück äh, Steak, was du in ja, der Pfanne bratest genau. und so. Und keine Ahnung hast halt die den Joy-Con in der Hand. Und das, was dann noch mal rauskam, war eben ähm, Mario Party Superstars. Und Superstars im Sinne von, das sind die... Superstar-Spiele. Best of sozusagen. Best of, genau. Okay. Und die besten Maps, die beliebtesten oder was auch immer. Ich glaube, das sind auch nur fünf Maps, die da drin sind und äh, eben viele ähm, Spiele. Und ähm, das haben wir gespielt, weil das erste fanden wir auch tatsächlich nicht so gut. Und da kann man nämlich auch einstellen, ob man diese ganzen Bonussterne bekommen soll oder nicht. Was man, glaube ich, bei dem Super Mario Party Reboot. Ding überhaupt nicht einstellen konnte und da war das dann so, egal wie gut du spielst, egal wie krass du die Minispiele absolvierst, am Ende gewinnt trotzdem irgendein NPC, weil der irgendwie <lacht> fünf random Sterne bekommt, weil, keine Ahnung, hat die coolsten Schuhe an, ein Stern, oder irgendwie ist dreimal im Kreis gelaufen, ein Stern und so und das ist dann echt, also ist ja irgendwie ganz cool, weil ich, das ist ja auch bei Mario Kart so ein Ding. ne? Es soll ja wirklich so ein bisschen, so ein Random-Faktor überall mit reinkommen, damit man einfach, damit auch Leute, die wirklich nicht so gut sind zum Beispiel, trotzdem eine Chance haben und mhm. mal Erster werden und so. Das verstehe ich schon. Aber ähm, wenn man da zu zweit oder zu dritt sitzt und da ein bisschen kompetitiv sein will, dann ist das einfach nur nervig. Und bei dem kann man das immerhin ab, äh, abschalten. Okay. Cool. Und ähm, ja, und dann ähm, habe ich noch ein bisschen ein Spiel gespielt namens Chained Echoes, was mir sehr ans Herz gewachsen ist. Was
1: hat, hat es damit auf sich? Da habe ich so gar keinen, gar keinen Plan. Irgendwie. Da wollte
0: ich heute sowieso ein bisschen drüber reden. Ich weiß nicht, wollen wir, soll ich das fast jetzt aufmachen? Ja, ja, mach mal, mach mal. Okay, alles klar. es klingt zwar, irgendwie ähm, so,
1: so generisch auf den ersten Blick. Ja, das, das kann, kann sein. Kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Hau ich fand auch, weil
0: es gibt viele ähm, Spiele mit so einem ähnlichen Cover, die auch hier diese ganzen, jetzt wollte ich schon fast Kuai Tecmo sagen, aber, ähm, oh Gott, es gibt so einen anderen JRPG-Entwickler, äh, der einfach JRPGs am irgendwie am laufenden Band raushaut. Ähm, Jetzt fällt mir ja. aber der Name nicht ein. Kemko? Ja, ich glaube, nee. Ob, obwohl, kann sein, dass es Kemko ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, kann man, wenn man so das Cover sieht von Chain Echoes, so denken, ja, ist bestimmt irgend so ein generisches äh, japanisches Rollenspiel oder so. Ähm, und das. Den Eindruck will es auch erwecken, bin ich mir ziemlich sicher, denn es äh, ist quasi ein ja, japanisches Rollenspiel, was ganz viel von den frühen, ähm, sagen wir mal, 90er, 80er oder Ende der 80er, Anfang der 90er bis ja, Ende der 90er eben diese ganze Ära der äh, japanischen Rollenspiele, alle Elemente so ein bisschen äh, vereint ähm, also alles im, im 2D-Bereich, ne, 16-Bit, äh, nicht, nicht äh, 3D. Und äh, da so ganz viele Referenzen mit reinbringt und äh, quasi viele äh, äh, Outlets beschreiben es als Liebesbrief an, an diese Ära
1: sozusagen, was und jetzt das, sich jetzt erstmal ziemlich gut anhört, muss ich sagen. Ja, also ich, ich sehe auch gerade parallel hier so ein Trailer. Es sieht so ein bisschen auch aus wie so ein so ein Chrono Trigger oder so. Von ja, genau. Okay. Also
0: sowas so Chrono Trigger, Secret of Mana. Mhm. Äh, dann hast du da vielleicht ähm, final Fantasy-Elemente drin und so und, und Dragon Quest vielleicht auch. Aber ähm, vor allem eben erstmal diesen diesen 16 Look. Und was ich, woran ich mich sofort erinnert habe, war Golden Sun auch am Anfang, wenn man auch aus dem Bett geschmissen wird von seiner Mutter, wie bei Golden Sun. Hm. Aber das passiert ja auch in jedem dritten Japaner-Rollenspiel, dass man ja, aus dem Bett geschmissen das wird ist bei von daher. Trigger auch so. Ja. ja, genau, richtig. Deswegen hat das damit erstmal gar nichts zu also muss es damit gar nichts zu tun haben, aber ähm, es weckt auf jeden Fall ganz viele ähm, Assoziationen, wenn man aus der Zeit kommt oder in der Zeit Videospiele gespielt hat oder viele Spiele in dem Bereich irgendwie kennt. Und und ähm, das Interessante ist, ist, dass es ein Japano-Rollenspiel ist, aber eben überhaupt nicht in Japan entstanden ist, sondern eben in Deutschland. Ach was. Matthias Linder, der hat nämlich äh, dieses Spiel entwickelt äh, aus Deutschland. Und ja, das, das merkt man so erstmal nicht. Ich habe ein Interview von ihm gelesen, wo er gesagt hat, ja, irgendwie äh, hat man das Gefühl, dass ganz viele Leute... Ähm, oder Videospielentwickler, die so Retro-Spiele machen, denken ja okay, ich mache ein bisschen Pixelart und dann ist das schon Retro. Aber ihm war das auf jeden Fall nicht genug. Also ihm fehlten da ganz viele Dinge, ähm, die Videospiele wirklich zu einem zu einer richtigen Retro-Erfahrung machen. Ähm, die ganz viele ja Videospielentwickler einfach nicht mit Bedenken, sei es jetzt Soundtrack oder wie die Texte geschrieben sind oder dass halt da auch da spaßige ähm, Gameplay-Elemente und Loops hinterstecken. Und irgendwie, ich glaube, er hatte dann ähm, als Positivbeispiel ähm, Shovel Knight eben angekündigt <lacht> oder angemerkt, ange, ange, äh, genau, äh, wo er halt gesagt hat, ja, da sieht man halt, wie gut das wie gut es laufen kann, ne? weil da hat man wirklich das Gefühl, wow, das ist ja echt... Ähm, von vorne bis hinten rund und, ähm, so ein rundes Spiel wollte er dann wahrscheinlich auch machen und bisher scheint es ihm gelungen zu sein, denn die Reviews sind alle echt sehr gut, ähm, es gibt, glaube ich, nur sehr wenige, die sagen, dass das irgendwie äh, ein schlechtes äh, Spiel sein soll, beziehungsweise was, das, äh, es gibt nur sehr wenige Leute, die da irgendwie was zu meckern haben und wenn dann eben nur auf sehr hohem Niveau und ähm, ich kann mal so ein bisschen erzählen, worum es überhaupt geht. Ja, wo, wo
1: du gerade bei den Wertungen warst. Ich habe äh, hier Metacritic gerade mal aufgemacht. 92 mhm. auf dem PC, aber based ja. nur auf elf äh, Kritiken. Aber mhm. User-Score 78, Ratings 8,9. Also auf jeden Fall da um mhm. den 90er Prozentbereich herum. Ja,
0: äh, auf der Switch ist es noch anders. Da ist nämlich der ähm, Review-Score bei 94. Oh stimmt. Und ich glaube, der der ähm, User-Score bei 85. 8,7. Also das Switch. Auch 8,7? Ach ja. oh, nee, 8,9 war es bei PC. Ja. Genau. ja. Ähm. Aber ist
1: auf jeden Fall ein Spiel, was man sehr gut auf der Switch ja. spielen
0: kann. Da habe ich es mir auch äh, gekauft.
1: Genau, aber ähm. jetzt genug von dem, was andere sagen, was sagt denn hier JRPG-Experte und äh, 16 Bits aufgewachsener Mensch, René Deutschmann?
0: Ja, also ich, ich habe jetzt noch nicht so super weit gespielt, dass ich sagen kann, wow, das ist der absolute Hammer. Aber ich kann sagen, alles, was ich bisher gesehen habe, hat mich hat mir wirklich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Also mein Problem war erstmal, ich wollte das Spiel spielen, während ich eigentlich kein anderes Spiel mehr offen hatte. Also mein Ziel war es eigentlich Dragon Quest zu beenden, Need for Speed zu beenden, Sonic zu beenden und mich dann in Chain Echoes zu setzen. Mhm. Aber dann habe ich mir auch gesagt, hey Digga, du hast jetzt aber so Bock drauf. Jetzt fang das an. So. Und ähm, ich denke dann immer, dass ich die Sachen vergesse oder wenn ich das anfange und dann vielleicht liegen lasse, dann vergesse ich wieder was. Aber ähm, ich bin froh, dass ich es angefangen habe, weil es mir wirklich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Und zwar ähm, ja, wie soll man es erklären? Es ist quasi ein Pacific Rim
1: in einer Mittelalterwelt. Moment, das ist doch hier Riesenroboter hauen irgendwelchen Kaijus auf die Fresse, oder?
0: Genau. Äh, in einer Mittelalterwelt, wo man aber eben auch mit seiner Party und unterschiedlichsten Kreaturen durch die Welt zieht. Und man selbst ist ähm, ein. Mensch, der eben in so eine Riesenarmor äh, einsteigt und dann ein Pilot ist und man ist glaube ich ein Weise und wurde aufgenommen von einer Söldnerbande, die mit einem Luftschiff durch die Gegend fliegen und eben Aufträge ausführen für Königreiche oder für ja ich glaube für Königshäuser und ähm, man soll dann der aktuelle Auftrag lautet, einen bestimmten magischen Stein zu zerstören. Und eigentlich ist man völlig in Unterzahl und es wird wahrscheinlich nicht klappen, aber einem wurde so viel Geld versprochen, dem gesamten Clan sozusagen, dass man das angenommen hat und gesagt hat, komm, wir, wir ziehen das durch. Der ähm, Chef dieser Bande ist so ein boarlöwen-Typ mit so fetten Hörnern und dann gibt es noch so einen komischen... Wasser, Fisch, Humanoiden, der so einen Hammer hat, der aussieht wie so ein Hammerhai, Kopf, weißt du. Mhm. Und ähm, dann eben halt auch Menschen. Und ähm, ja, und man selbst ist eben jemand, der so, ein, so eine fette Rüstung eben steuert, so, ein, so einen fetten Roboter. Und ähm, das sind dann auch die ersten Kämpfe, die man macht in so einer riesigen Rüstung, rundenbasiert. Und äh, das ist schon ganz geil, weil die halt einfach voll nach Power Ranger, Transformer, was auch immer aussehen. Und, ähm, und dann passiert es so, dass einem die Rüstung erstmal zerstört wird <lacht> und man ist dann erstmal zu Fuß unterwegs. Mhm. Ähm, man versucht, diesen einen Auftrag erstmal zu erledigen und diesen magischen Stein zu zerstören. Und dann ähm, lernt man erstmal das normale Kampfsystem kennen. Und ähm, auch das ist tatsächlich. Also, ich liebe ja rundenbasierte Kampfsysteme und äh, alles ist super schnell, super snappy. Äh, die Bewegungssteuerung oder äh, die Bewegungssteuerung, die Bewegung äh, fühlt sich sehr gut an, wie man mit dem Charakter sich überhaupt durch die Welt bewegt. Ähm, und das Kämpfen ist auch einfach irgendwie, weiß ich nicht, ist so ein super geiler Mix aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Also ist es denn
1: rundenbasiert, oder? Ja, ja, auf jeden okay. Fall. Ist es ist
0: rundenbasiert, ja. Und es ist so, dass äh, du äh, normale Angriffe hast, wie in jedem, jedem Rollenspiel, so Final Fantasy oder so. Du kannst ganz normal angreifen, mhm. ein Angriff. Ähm, der macht dann ganz normalen Schaden. Dann kannst du auch Skills verwenden. Die machen dann entweder mehr Schaden oder sie buffen dich oder sie debuffen irgendwen, keine Ahnung. Und du kannst aber auch Items benutzen oder du kannst, äh, ich weiß nicht, was das letzte war, irgendwas kann man nochmal, ich glaube, stehlen vielleicht oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, wenn du dann in der Party bist, äh, gibt es noch so, ein, so eine Leiste, die, da, die dafür sorgt, dass deine Party... Ähm, quasi in Symbiose ist und in einem besonderen Zustand ist und diese Leiste hat quasi drei ähm, Segmente, ähnlich wie bei Monster Hunter, das äh, wenn dein Schwert mit dem was Schwert auch schleifen. Haben. ja, ja mhm. genau und äh, es gibt quasi am Anfang so einen so Start äh, so einen großen so einen großen Anfangsbereich der ist gelb glaube ich dann mhm. kommt ein grüner Bereich und dann ein roter Bereich der Overdrive -Bereich. Willst...
1: Bereich ist das sehr grün <lacht>
0: Ja, genau. Und du willst halt in diesem, in diesem Bereich bleiben, hm. weil in diesem Bereich kriegst du weniger Schaden und du ähm, teilst selber auch aus. mehr Schaden, ja, mehr, mehr Schaden aus. Und äh, es gibt halt besondere, äh, bestimmte Attacken, die sorgen dafür, dass du ähm, dass sich diese Leiste füllt und dann gibt es auch. Äh, Sachen, die du machen kannst, die sorgt dafür, dass der Cursor, der auf der Leiste sich befindet, wieder ein Stück zurückgeht, so dass du okay. immer mit deinem Team so ein bisschen gucken kannst, okay, wo bin ich gerade? Und das mhm. sorgt dafür, dass du nicht permanent einfach nur drauf haust, bis die Gegner tot sind, sondern du überlegst halt permanent, Okay, was ist der nächste kluge, sinnvolle Schachzug, um halt auch im Overdrive zu bleiben? Das
1: Weil ist, es ist, es ist clever, ja. sorry fürs so ja. aber ja, ich ja. denke da sofort an sowas wie Pokémon oder so, wo ja, man äh, wo, ne, die bewährte Taktik äh, die, die ganze Zeit A drücken und einfach nur mit einer ja. immer gleichen Attacke die Gegner wegpowern. Ja. Äh, sowas wird dann verhindert, dadurch, dass du da so eine Balance reinbringst und quasi verschiedene Skills benutzen muss, um da in diesem Bereich zu bleiben. Ja.
0: Und du lernst Gute die Idee. Skills dadurch auch kennen, so weißt du. Also es dann, es gab so viele Attacken in einem Dragon Quest oder in einem, in einem Final Fantasy, die ich halt erst beim, weiß ich nicht, erst zehn Jahre später oder so verstanden habe. Also erst als ich Final Fantasy 10 zum, keine Ahnung, fünften Mal neu angefangen habe, habe ich mich dann wirklich mal mit den ganzen ähm, Buffs und Debuffs auseinandergesetzt. Mhm. Und hier ist es dann so, man macht die gerne, so, weil, das das, das fühlt sich auch gut an, die, die zu benutzen und es ist vollkommen okay, dass der Kampf ein bisschen länger dauert, weil man halt irgendwie in dieser grünen Leiste bleiben möchte. Man kann natürlich auch einfach drauf scheißen, ähm, dann ist es halt ein bisschen riskier, aber wenn du zum Beispiel einen hast, der besonders viel Schaden macht, dann kannst du halt sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal mit, diesem, mit dieser Person oder mit diesem Charakter all in und dann wird das schon passen. Ähm, ist halt nun ein Risiko. Ne? Also es mhm. das heißt auch nicht, dass du so, so kämpfen musst, aber es ist halt äh, ein, eine sichere Variante, im, im Overdrive zu bleiben. Mhm. Und äh, das finde ich auch echt cool. Und, ähm, und so schafft man es dann auch mit seinem Vierertrupp, den man dann am Anfang ganz schnell mal zusammengewürfelt bekommt, ähm, um, um diesen Auftrag zu erfüllen, auch gegen so einen riesen mech Amor typen zu bestehen und das ist quasi der erste, ich sag jetzt mal Bosskampf äh, auf so einer Festung vor diesem Stein, den man eigentlich zerstören will. Der ist quasi zum Greifen nah und dann kommt noch so ein so ein komischer. Der sieht aus wie wie dieser ägyptische Götterhund, äh, aber so so ja, einer ja. als 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 ähm, als Rüstung als Pacific Rim Wesen. Und gegen das kämpft man dann noch. Und das ist schon direkt so ein epischer Einstieg, was ich einfach mega nice finde. Und ähm, ja, und dann zerstört man den Stein. Und anscheinend war das eigentlich eine Falle, weil ähm, diesen Stein, den. Der macht was ganz anderes. Das ist irgendwie, man, man hat selber gedacht, dass der dafür sorgt, dass die Gegner, die man da gerade angreift, dass die dann ihre. Energie verlieren und ihre Geschütze nicht mehr funktionieren und so weiter. Aber tatsächlich lässt man damit anscheinend irgendeine krasse Macht frei. Oh
1: und, äh, und dann geht halt irgendwas los. Ne? <lacht> dann geht alles im Bach runter und du musst genau, jetzt losziehen richtig. und die Welt retten.
0: Und ähm, ja, und äh, ich, ich habe so Bock jetzt drauf auf diese ganze Also das ist so das Tutorial, würde ich mal behaupten. Da kommen halt auch immer so ein paar Bildschirme, die dir dann eben so das Spiel erklären. Was ich aber auch sehr gut gemacht finde, weil es ist nicht so und das kann auch gut gemacht sein, aber es ist nicht so wie wie in vielen Spielen, wo das irgendwie versucht wird, mit ins Spielgeschehen einzubinden und so. Sondern es ist eher so ein Mix aus Learning by Doing. Also es gibt nicht viel Sachen zur Auswahl. Du klickst einfach irgendwas an. Ah, okay, das macht das. Und dann verstehst du es schon direkt. Und ganz kurze Einblendungen hier ist ein Bild mit der Leiste und daneben ganz kurz die Erklärung in prägnanten Sätzen. Also finde ich irgendwie echt gut gelöst. So wünsche ich mir viele Tutorials von komplizierten ähm, ähm, Sachen. Und ähm, dann gibt es noch, jetzt fange ich gerade an zu verstehen, wie das ganze Skillsystem funktioniert. Dass man irgendwie seine Charaktere kann man mit unterschiedlichen Attacken ausrüsten. Und es gibt auch natürlich äh, ganz unterschiedliche Charaktere, jetzt gerade spiele ich eine Prinzessin, wo niemand sein äh, wissen soll, dass sie eine Prinzessin ist. Und schick. Oh, ähm, <lacht> ja, quasi. Und, ähm, und dann kriege ich jetzt so langsam mit, wie die Lore aufgebaut ist. Das ist halt auf diesem, auf dieser, auf diesem Kontinent, sage ich mal, auf dem man ist. Es sieht eher aus wie eine sehr große Insel. Da gibt es dann irgendwie drei große ähm, Mächte, die sich dann irgendwann... Äh, nachdem sie sich sehr lange bekriegt haben, haben sie sich dann zusammengetan und so und das ist alles ganz cool geschrieben und funktioniert irgendwie und ich äh, finde es echt cool also ich bin da tatsächlich jetzt seit langer, langer Zeit es gibt ja so viele Sachen, die mich an JRPGs stören können, sein mhm. es eine Übersexualisierung von irgendwelchen Sachen wir haben vorhin erst äh, One Piece Odyssey uns kurz oh, angeguckt, wo, ja. wo Navi, Navi heißt sie, ne?
1: Navi,
0: ähm, Nami... Nami, mhm. Nami? Ja, Nami, ne? Ja. <lacht> Navi ist von Zelda. Ähm, wo Nami auch schon wieder aussieht, als hätte sie eigentlich, ähm, weiß ich nicht, bei Pornhub sich beworben. Ähm, und sowas gibt's halt hier überhaupt nicht, auch schon wegen des 16-Bit-Looks. Ähm, und ich habe noch keinen weirden Dialog gesehen, der mich irgendwie cringen hat lassen, weil vielleicht ist das halt auch einfach jetzt es ist ein Japano-RPG, aber eben aus dem Westen, sogar aus Deutschland. Also ja. wahrscheinlich, wenn wenn ich so ein bisschen das gleiche Mindset und Brain wie diesen, wie, wie dieser Matthias habe, wenn ich da irgendwas mit ihm teile, gibt es wahrscheinlich sehr wenig, was ich, was ich irgendwie weird finde, an der ja, an, an der Art, wie die Leute da miteinander kommunizieren. Ja. Deswegen bin ich, bin ich eigentlich echt äh, sehr positiv gestimmt und freue mich jetzt <lacht> auf. auf äh, mehr von dem Spiel.
1: Und wenn die Geschichte und vor allem die Atmosphäre, so der Stil, die Musik und so, wenn einen das alles mhm. noch reinzieht und einem so ein Stück weit ein nostalgisches Gefühl auch gibt, dann äh, kann ich das schon sehr gut nachvollziehen, dass man da ganz ja. gut eintauchen kann. So, Ich kann ja auch immer die Finger nicht davon lassen und fange irgendwie einmal im Jahr äh, Fantasy Star 4 irgendwie nochmal neu anzuspielen ja. oder so. Äh, weil ich dann irgendwie auch da wieder in diese nostalgische 16-Bit-RPG-Geschichte abtauche. Und das mhm. sieht für mich hier wie ein Spiel aus, was das wirklich gut, gut macht. Ja. Sehr ja, schön. ich werde es auf
0: jeden Fall weiterspielen und dann halte ich alle mal auf dem Laufenden, wenn, wenn man sich jetzt unsicher ist. Switch hast ähm, du gesagt,
1: ne? Spiel zu so, glauben. Ja, ich habe
0: es auf Switch jetzt, weil das ist für mich auch ein perfektes Spiel, das abends kurz vorm Einpennen nochmal irgendwie eine Viertelstunde, 20 mhm. Minuten weiter zu äh, Oder eben auch auf einem großen Fernseher äh, dockt. Ähm, ist ja jetzt nichts, wo man die Grafikpower von der Playstation braucht. Nee. Und da finde ich es jetzt auch nicht schlimm. Ich hätte es natürlich gerne, ähm, würde ich es auf einem großen äh, spielen irgendwie Pixel Perfect oder Nearest ah, Neighbor ja, abgescaled 4K. oder sowas. Mhm. Ja, genau. Ähm, aber das äh, ist dann mit der Switch halt nicht drin. Äh, wobei ich das gar nicht weiß.
1: Vielleicht kann die das auch. Aber weiß ich, glaube ich eher ich glaub nicht. Ich glaube nicht, dass ich Switch 4K macht. Aber cool. Ja, ähm, nee, 4K nicht. Nee, das, das klingt 4K. Ja. nach was, was für mich auch interessant sein könnte. Vor allem auch, weil ich ja Pokémon irgendwie durchgespielt habe und <lacht> da jetzt so ein bisschen irgendwie auf dem Trockenen sitze mit der Switch. Also ich brauche ja. quasi mal ein neues Switch-Spiel, damit die nicht wieder irgendwie jetzt für ein halbes Jahr bis da rauskommt, irgendwie einmottet mhm. irgendwo im um Regal. Oh,
0: weißt du, was richtig geil wäre, wenn man sich am Ende so einen so fetten, wie nennt man das denn, so eine, so eine Armor, so eine Rüstung, aber es ist ja nicht mehr als eine Rüstung es ist ja quasi so ein Sort so ein Mac <lacht> so ein Mac ja wenn man sich so einen bauen könnte und dann kann man irgendwie gegeneinander kämpfen so ein multiplayer, multiplayer. Ja. Ja, ah, für, vielleicht cool. kommt das noch äh, ja,
1: multiplayer update okay. <lacht> ja geil ja. chained echoes hm. habe ich Bock drauf was kostet das ich glaube, ich, glaub, ich habe
0: nur 15 bezahlt uh, oder so. Das geht da. ja. Da Chained Echoes kostet derzeit, nee, 24,99. Okay. okay, dann habe ich auch 25 bezahlt. Ja. ja,
1: trotzdem okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Cool, würde ich, würd ich behaupten.
1: Ähm, willst du uns mal ein bisschen was über äh, das Callisto-Protokoll erzählen? Ja, kann ich machen. Also ich habe äh, in der vergangenen Woche auch ein bisschen gespielt. Und zwar hatte ich ja schon angekündigt, dass jetzt Callisto-Protokoll bei mir so das äh, nächste große Ding ist, was ich jetzt dann mal durchziehen will. Ähm, hatte ja erst ein bisschen angefangen und nur mal reingelugt und äh, habe jetzt nochmal ein bisschen weiter weitergespielt und habe äh, große Freude dran äh, und auch großen Stress und großen Grusel. Also ich habe mhm. wirklich ähm, und das das ist eigentlich das, was ich auch davon haben wollte, ähm, ein ähnliches Gefühl wie beim ersten Mal äh, Dead Space spielen. Und zwar dieses mhm. typische: Ich kann nur ein bis anderthalb Stunden spielen, so einen Levelabschnitt und dann brauche ich wirklich auch einfach eine Pause, da muss ich das ausmachen und äh, als ich dann meine letzte Session beendet hatte, musste ich danach erstmal ganz viel belangloses spielen, also erstmal eine Runde FIFA und dann irgendwie noch eine Runde äh, Sonic, <lacht> um irgendwie wieder <lacht> runterzukommen, weil ja. es schon einen Stress. Also es es ist halt ein Survival Horror Spiel ähm, mhm. und zwar eins, was auch ziemlich brutal sein kann. Ähm das äh, verkrafte ich auch nur in, in Maßen. Aber genau das habe ich gewollt. Ich finde es immer noch technisch brillant. Ich finde auch die Kämpfe cool. Mhm. Also vielleicht kann es einem irgendwann nach 10, 20, 30, ich weiß gar nicht, wie lange es ist, Stunden auf den Sack gehen, ganz so lang ist es glaube ich gar nicht, Ähm, aber bis jetzt mag ich das Kampfsystem, dieses Punch-Out-mäßige, du musst immer im richtigen Moment ausweichen. Das ist ein System, was halt sehr viel äh, darauf beruht, dass du quasi den Gegner auch wieder liest und ähm, ja mm. auf auf den Gegner reagierst und halt nicht stumpf einfach nur draufschlagen oder drauf schießen kannst. Äh, da mm. ja logischerweise Survival so Horror auch die Munition begrenzt ist und so, du kannst auch nicht immer um alle Gegner rumschleichen. Manchmal kann man es, manchmal nicht. Dann hat's, hast du diesen ähm, Gravity-Handschuh da auch ähnlich wie bei Dead Space. Da habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal Gegner dann mit diesem Handschuh in irgendwelche Fleischwolf ähnlichen <lacht> drehenden Metallmaschinen reingewurstet. Äh, gab es dann, glaube ich, auch einen Erfolg für. Ähm, da Hat auch Spaß gemacht. Ähm ja, und dieses Ausweichen und dann äh, mit, dem, mit dem Ballern, da hatten wir im Game of the Year Podcast drüber gesprochen, habe ich ja den Hiller auch noch ein bisschen interviewt zu, weil er es ja schon mhm. durchgespielt hatte, wie das denn ist mit dem Ballern. Ich habe jetzt auch ähm, eine Waffe bekommen endlich, eine Schusswaffe ähm, und äh, die kann man auch ganz normal nutzen. Man hat natürlich begrenzt Munition und vor allem, wie er es aber auch beschrieben hat, es gibt eben dieses, wenn du quasi im Nahkampf bist und äh, dich duckst und so und dann dem Gegner entsprechend Schaden machst, dann Gibt es irgendwann diesen Moment, wo dir im Nahkampf quasi so ein Fadenkreuz angezeigt wird, so nach dem Motto: Jetzt ist der Moment, wo du jetzt hier so einen Quickshot mhm. irgendwie machen kannst, und dann macht er halt irgendwie einen Headshot oder sowas. Ja. Das ist ganz cool gemacht. Also bis jetzt habe ich da Spaß dran. Was ich noch äh, sagen muss, ähm, ich habe von einigen gehört, dass es relativ schwierig auch werden soll, irgendwann das Spiel. Und da ich eh schon so mega gestresst bin, da bei dem Spiel, dachte ich, okay, ich muss mir jetzt nicht noch super schwer machen. Ich habe dann an einer Stelle, weil ich da zwei, dreimal gestorben bin, ähm, habe ich dann mal den Schwierigkeitsgrad runtergestellt von Mittel auf Leicht. Mhm. Ähm, und das habe ich dann aber ganz schnell wieder revidiert, weil plötzlich waren dann an dieser Stelle, wo ich gerade gestorben bin, weil da halt drei Gegner sind, eigentlich, gegen die man kämpft, waren einfach keine Gegner. Da waren Aha, einfach gar keine okay, Gegner krass. dann. Und dann dachte ich so, hä? Was? Nee, dann bin ich da lang irgendwie und dachte ich, nee, komm, was ist das denn für ein Quatsch? Da haben ja, sie das einfach über den Gegner Gegen rausgenommen. Zu,
0: zu lösen ist natürlich ein bisschen doof. Eigentlich will man ja, dass die, weiß ich nicht, dass da trotzdem die gleiche Anzahl an Gegner ist, aber man vielleicht nicht so oft schießen muss oder ja, weniger
1: Schaden machen, wenn man selber ja, mehr oder vielleicht die ein bisschen dümmer sind. <lacht> das war jetzt halt auch nur die eine Stelle. Ich, keine Ahnung. Mhm. Vielleicht ist es auch noch irgendwo anders im Spiel anders gelöst. Aber da ist es mir halt so aufgefallen. Dementsprechend habe ich dann den Schwierigkeitsgrad gleich wieder hochgestellt. Muss mhm. aber zur Verteidigung sagen, unabhängig von diesem äh, leicht, mittel, schwer Schwierigkeitsgrad, die man einstellen kann, kann man sehr viele ähm, so auch kleine Detaileinstellungen machen. So zum Beispiel, ähm, dass äh, dein Charakter automatisch ausweicht, kannst du einstellen sozusagen, dass es dir deswegen schon mal leichter gemacht wird. Oder eben, dass du bei Quicktime-Events nicht immer den Button die ganze Zeit drücken musst, sondern nur einmal drücken oder so. Du kannst sie auch komplett ausstellen, wenn du gar keinen mhm. Bock darauf hast. Also du kannst sehr im Detail dann an Stellschrauben drehen. Ich habe zum Beispiel auch dann so eine Zielhilfe drin und so. Da gibt es auch verschiedene Abstufungen. Also da muss man schon sagen, da kann man das Spiel sich schon an der einen oder anderen Stelle dann so ein bisschen hindrehen, dass es für dich vielleicht ein bisschen komfortabler wird.
0: Hast du schon einen Bossfight gemacht jetzt mittlerweile? Nee, äh, einen
1: okay. richtigen Bossfight hatte ich noch nicht.
0: Nee. Also dauert ganz schön lange, bis man dann so einen ersten Bossfight macht, oder?
1: Ja, weil du ja, bist also ja jetzt schon
0: ein bisschen drin. Ja, so also vier
1: Stunden habe ich jetzt glaube uh -huh. schon gespielt. Ja, hatte ich
0: noch. Weil das Bosskampf. interessiert mich immer noch, weil ähm, das waren so die einzigen Kritikpunkte, die mir jetzt noch im Kopf geblieben sind, die für mich interessant wären, ähm, die ich irgendwie besonders nervig oder worauf ich achten würde, würde ich würde ich jetzt testen. Ähm, dass halt manche Bosse irgendwie so one-hitten und so. Und dass es irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen nervig sein kann, so ein Boss-Fight. Aber da bin ich mal gespannt, was du dann sagst, ob du die irgendwie interessant oder äh, spaßig fandest ja. oder ob du dann auch sagen würdest, nö, ist schon auch nervig <lacht>
1: Ja, da werde ich dann berichten, wenn es soweit ist. Mhm. Aber da bin ich dann auch, also ne, wenn so ein Bosskampf dann irgendwie zu nervig sein sollte, schrecke ich da auch nicht davor zurück, dann mal für den Bosskampf den Schwierigkeitsgrad runterzustellen oder so. Außer ja. er ist dann einfach weg. <lacht> dann <lacht> natürlich nicht. Das wäre das, dann e ihn hoch. das wäre schlecht. Ja. Ähm, ja Also so viel zu kalis protokoll Werde ich auf jeden Fall noch weiterspielen und Updates geben. Ähm, dann habe ich noch ein bisschen Sonic gespielt. Da will ich jetzt aber gar nicht so viel drüber erzählen, weil da haben wir letzte Folge schon drüber gesprochen, weil du ja auch Sonic gespielt hast. Ähm, Sonic ja. äh, wie heißt es ja nochmal? Frontiers. Unleash mhm. wollte ich schon sagen. Ich dachte, das war was anderes. Ja. Äh, Frontiers. Ähm, ich habe immer noch Spaß damit. Äh, Cutscenes drücke ich mittlerweile einfach nur noch weg, äh, weil die Story und die Cutscenes ist... Nee, nee ist irgendwie nichts. Aber Gameplay mhm. macht Spaß. Und ja. dann habe ich noch ein bisschen Pokémon gespielt äh, und ich glaube, da können wir beide noch ein bisschen was zu sagen. Ich nur ganz kurz, äh, du hast noch eine, eine andere Story mit Pokémon, auf die ich <lacht> gespannt bin. Ähm, und zwar habe ich ja ähm, das Spiel durchgespielt, auch das Endgame so ziemlich durchgespielt, die ganzen Refights gegen die Arena Leiter gemacht, 400 Pokémon gesammelt, Chillapin, jada jada. Und habe jetzt auch noch so Sachen gemacht wie die ersten sechs sterne Raids und so weiter, hab dann, weil die echt schwer waren teilweise, habe ich mir dann im Internet geguckt, okay, welche Pokémon sind dafür gut, äh, welche Attacken und so weiter, so ein bisschen schon so äh, Pro strets da rausgesucht und dann hast eine Pokémon und dann auf Level 100 und dann mit der und der Attacke und so weiter und so, dann ging's dann irgendwann, aber es kommt auch immer drauf an, mit wem du da gematcht wirst und so. Ähm, also damit ein bisschen Spaß gehabt, aber das hat jetzt auch dann irgendwann mal seinen Reiz verloren, wenn du da das, das erste Mal dann die paar Raids da gewonnen hast. Ähm, ja, dann habe ich so ein bisschen Shiny-Hunting gemacht, habe jetzt da so ein Shiny-Dragoran, was ich gerade irgendwie noch hochlevel. Aber irgendwie ist jetzt, muss ich sagen, so ein bisschen die Luft raus, weil es irgendwie nichts mehr zu tun gibt, so richtig Sinnvolles in dem Spiel für mich. Es geht sogar so weit, man kann nicht mal und das hat mich wirklich enttäuscht, ein Rematch gegen die Top-4 machen. Ich bin mhm. da wieder zur Pokémon-Liga gegangen, wollte da ins Gebäude reingehen, so wie man es halt früher immer gemacht hat. Ne, Konntest ja unendlich oft gegen die Top-4 kämpfen so früher. Ja. Bin da hingegangen und komm einfach nicht mehr rein ins Gebäude. Da steht so ein Dude vor, der mir jedes Mal nur sagt, ja, herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinem Sieg, bla bla bla. <lacht> Kommt nicht mehr rein. Das fand ich enttäuschend. Du
0: bist ja jetzt der Champ. Was willst du denn? Ja,
1: aber ich will den den Arsch versohlen. So mit Verschiedene. verschiedenen coolen neuen Teams.
0: <lacht> ja, richtig. Und dann werden die ja auch immer so registriert. Ne, Dann kriegst ja. du, also ist eigentlich äh, schon ein wichtiger Teil gewesen schon. Immer, von Pokémon. Das, das und, fehlt mir. Ähm, ja, kann ich verstehen. Tja, hm, aber komisch.
1: erzähl du doch mal, wie sieht es denn bei dir aus mit Pokémon, ja. Karmesin <lacht> und Purpur? Ich habe auf der Switch noch nicht äh,
0: weitergespielt. Wir haben jetzt auch noch mal kurz äh, gehört, es soll wohl Ende Februar äh, der Patch kommen 1.2. Mhm. Und da soll es wohl noch ein paar mehr Bugfixes und neue Features geben. Ähm, bin ich mal gespannt, was da dann äh, bei rauskommen wird. Aber bis dahin habe ich gedacht, okay, es juckt schon so ein bisschen, aber ich will zumindest jetzt mal diese ganze Emulationsgeschichte einmal ausprobiert haben. Das ist wieder so der, der, der Techniker in mir, der gesagt das hat, ey ich will, ich will das jetzt einmal sehen und selber gemacht haben, nicht einfach immer nur YouTube-Videos gucken. Das heißt, ich habe ähm, mir ähm, zwei verschiedene ähm, Nintendo Switch-Emulatoren besorgt, einmal äh, Yuzu und einmal Riu-X, Keine Ahnung, wie er genau heißt. Ich glaube Riu-Xu, -Ri Keine Ahnung. Irgendwas mit Rio. Ähm Und äh, <lacht> am Ende habe ich dann mit Yuzu gearbeitet und ähm, da habe ich dann eben Pokémon Carmesin ähm, reingeladen und ähm, auch den Patch tatsächlich. Also, so dass ich dann auf Version 1.1 äh, oder 1.01. Nee, 1.1 war es dann. Mhm. war Und äh, habe dann mal geschaut, inwiefern ich meinen Rechner dazu bringen kann, das Spiel in schön darzustellen. Und tatsächlich muss man kaum was verändern. An den Einstellungen. Ich habe es dann mit dem Xbox-Controller auch gespielt. Äh, es sieht sofort schon sehr viel besser aus. Mm. Also ähm, es ist halt komplett scharf, es gibt auch keine ähm, keine krassen irgendwie ähm, Framerate-Probleme, sondern es ist eigentlich konstant auf 30. Ich habe auch versucht, den 60 FPS, oder ist ja eine Mod, ist eine Community-Mod, die 60 FPS-Mod anzuwenden das hat leider nicht geklappt, weil man eine ganz bestimmte Version von Karmesin und Purpur braucht und das geht dann auch nur mit dem, oh, jetzt werde ich einmal kurz gucken, wie der andere Emulator heißt, weil Yuzu ist der eine, mit dem ich jetzt am liebsten arbeite, weil ich das Interface äh, schöner finde, aber es gibt halt eben noch ähm, den anderen Namens Ryu Jinx. Ryu Jinx. Okay. Und äh, dieser, dieser nur ähm, Ryu Palace. <lacht> ja. aber dieser ähm, 60 FPS Patch ähm, oder diese, diese Mod soll nur bei Rio Jinx funktionieren und das hat bei mir nicht geklappt, vielleicht hatte ich die falsche Version von ja. von, äh, von dem Spiel oder falsche Version von dem Emulator oder was auch immer und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das ist mir jetzt egal dann habe ich ein bisschen rumgespielt mit den Settings ähm, und ja, tatsächlich funktioniert es ganz gut und äh, würde auch also es wäre jetzt für mich spielbar so, dass ich sagen würde, hey, so könnte ich es mir jetzt vorstellen. Was natürlich nicht behoben sind, sind diese ganzen Probleme, die mir halt auch aufgefallen sind, wie wie sich Pokémon verhalten und so weiter. Ne? Und auch ähm, alles, was mit Draw Distance zu tun hat, Das halt Sachen in der Ferne, die sind halt immer noch weg. Und sehen okay. halt immer noch super Low-Res aus. Und so Sachen das wie, eben, dass die
1: Leute da mit zwei Frames irgendwie im Hintergrund genau, irgendwo langlaufen. Genau, das, lang ist, laufen, das also. ist hart gecodet.
0: Ja. Oder hart gecodet, das ist im Spiel. Das steht da quasi als Code. Das müsste man jetzt über Mods quasi rauspatchen. Hm. Ähm, das ist nichts, was ein Emulator besser hinbekommt. Das Einzige, was ein Emulator besser hinbekommt, ist eben das Rendern der 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 ähm, Polygone die eben gerader zu ziehen, weil eben eine höhere Auflösung da ist und im Zweifel auch die Texturen die da sind, äh, ein bisschen schärfer äh, darzustellen beziehungsweise mit Anti-Aliasing -Ali auch die äh, Kantenbildung von von irgendwelchen Polygonen oder was auch immer, auch ein bisschen zu begradigen oder schöner äh, aussehen zu lassen ähm und eben die Framerate-Probleme ne? du hast keine Framerate-Drops was aber ähm, hinzukommt, was auf der in der Switch-Version nicht der Fall ist, und das sorgt eigentlich dafür, dass ich niemandem empfehlen würde, auf einem Emulator das Spiel zu spielen. Und was für mich jetzt auch die Erfahrung auf dem Emulator killt, also für mich gibt es jetzt noch keine keine perfekte Lösung, Pokémon Kamezin oder Purpur zu spielen. Jetzt bin ich gespannt. Ist, <lacht> dass es sehr viele ähm, Schwarzbild- und Lichtbugs gibt. Oh. Also ich habe sehr häufig gehabt, dass das Spiel zum Beispiel flackert. Also wenn man am Anfang zum Beispiel seinen Namen eingeben muss und dann kommt da irgendwie so ein Screen, irgendwie du gibst deinen Namen ein und dann lädt das Spiel kurz oder so. Oder es gibt ja diesen Transition Screen irgendwie, wo dann Weiß ich nicht, was dann da zu sehen ist. Irgendwie sieht man da einmal das Logo oder so. Und dann siehst du die ganze Zeit wirklich Schwarzbild-Logo, Schwarzbild-Logo und das ganz schnell und das flackert sehr dolle. Ah, okay. ähm, und sowas hast du auch, wenn du mal in ein Haus gehst oder wieder rauskommst. Oder du hast Büsche, die zittern und, ähm, und wirklich mal da sind, mal nicht oder besonders hell werden oder besonders dunkel. Ähm, und ähnlich wie es halt auch in dem Spiel auf der Switch manchmal ist, wo irgendwie manchmal Lichtquellen da nee, sind. Oder Schatten. Dann bewegt man sich einen Meter, ja genau, oder Schatten und dann sind sie nicht mehr da. Nur ich habe das Gefühl, dass das hier ein bisschen kaputter ist. Mhm. Weil das ja eben, ähm, weil die 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 Hardware wird ja hier noch emuliert und da gehen bestimmt auch Sachen verloren oder ge also werden nicht genau so berechnet, wie sie dann tatsächlich auf der Hardware berechnet werden. Und, ähm, Deswegen ist das für mich irgendwie auch so ein bisschen Game Gamebreaker, was halt ganz nett ist, ist, dass du immer speichern kannst, aber kannst du auch auf der Switch, ja. nur halt hier ist es ein Button-Klick und du, ne, also das ist ganz nett. Auf der Switch sind ähm, zwei. <lacht> ja, siehst du. Und äh, was man auf dem Emulator halt auch noch hat, jeder Switch-Emulator ist... Beta, 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 mhm. Beta. Das heißt, die können immer abstürzen. Und ist mir eigentlich auch regelmäßig passiert. Und ähm, deswegen gibt es für mich eigentlich jetzt noch keinen Grund zu sagen, oh, ähm, außer man hat jetzt vielleicht eine 40-80 und findet noch irgendwie die fünf Mods, die vielleicht schon irgendwer gebaut hat, um irgendwie diese ganzen Bugs zu beheben. Aber ähm, es ist am PC wie immer wenn, wenn man irgendwie nicht die Zeit investieren will, also man kriegt keine Convenience hier ja. äh, bei diesem ganzen Emulator-Kram und ähm, außer man hat halt eben diese eine Person, die alles schon mal gemacht hat und die dich dann guidet. Äh, es ist ganz cool zu sehen, dass alles schön scharf ist und dass da was Heiles irgendwie hintersteckt. So ein bisschen. Ja, also ich, <lacht> also ich war schon beeindruckt
1: ja. von dem, was ich da in diesen ganzen YouTube-Videos und so äh, ja, ja, immer ja. gesehen habe. Ne? Wie scharf das ist und wie flüssig zum Teil und so. Ne? Die versteckt ja. dann natürlich äh, die Problemchen dann, ähm, mhm, die es dann an anderer Stelle wieder mit sich bringt.
0: Ja, aber mein Resümee ist jetzt, ähm, an, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich es schon lieber auf der Switch spielen würde. Okay, also ich würde lieber die schlechte, die schlechte äh, Framerate und so weiter einfach dafür, weil ich weiß, das ist jetzt auf der offiziellen Hardware, das ist ähm, mein Speicherstand, alles gebunden an meinen äh, mein Nintendo-Account mhm. auch und so und das ist meine Trainer-ID und ich kann das bei, zu meinen Pokémon zu Pokémon Home rüberziehen und ich kann, kann auch mit dir Multiplayer spielen, all diese Dinge, ja. die gehen ja verloren und das nur für so ein bisschen mehr äh, Auflösung und dafür habe ich diese ganzen anderen äh, Hassels. Äh, deswegen ähm, ist für mich der Emulator äh, keine tatsächliche Alternative, auch wenn man äh, auf den ersten Blick erstmal eine ne bessere Version kriegen sollte, was okay. für mich jetzt nicht stimmt.
1: Also wir setzen weiterhin alle Hoffnung auf den nächsten offiziellen Patch äh, von ja. Nintendo, der ja schon gar nicht mehr so weit äh, hin sein soll. Mhm. Richtig. So, René, jetzt haben wir ganz lange ja. geredet. Ja, wie immer. Ne? So soll es das sein. Ne? Podcast ist doch mit Reden. So ich gehört. ist das. Also ich habe gehört, meistens reden die Leute im Podcast. Ja. Ähm, aber wir haben ja noch ein paar News dabei. Richtig. Und die wollen wir auch noch bereden. Hast merkst du, wir drehen einfach
0: das ganze Konzept um, ne? Wir, wir haben ganz viel zu erzählen immer. Wir nennen, wir nennen es halt einfach nur nicht Dive, sondern das ist jetzt unser einfach quatschiges Freundschaftsintro, worüber ja. wir halt so reden wollen. Und dann kommen die News. Ja. Finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. Finde ich gut eigentlich. Der
1: Dive ist jetzt vor den News quasi. Ja. ja und ja, heißt wir anders. Wir kommen uns
0: auf und finden, <lacht> ja genau, wir sind runtergetaucht, haben jetzt die News gefunden und gehen jetzt nach oben nämlich.
1: Jetzt bringen wir die News. News nämlich ans Tageslicht zu euch. Exakt.
0: To start yeah. Who here to start
1: Endlich, Microsoft hat mal wieder eine neue Präsentation angekündigt. Und zwar gemeinsam mit Bethesda wird es den Xbox and Bethesda äh, developer... Pff, nochmal... Und zwar wird es eine Xbox und Bethesda Developer Direct geben. Am 25. Januar, also gar nicht mehr so lange hin, da wird es Neuigkeiten geben und ein Blick hinter die Kulissen und in die Studios von Redfall, Minecraft Dungeons, The Elder Scrolls Online und auch ein bisschen Starfield. Wobei es zu Starfield, auch das wurde schon angekündigt, mehr oder weniger, nochmal einen separaten Showcase demnächst geben wird. Der wurde aber noch nicht weiter terminiert. Aber da kommt also noch mal ein Showcase, wo noch mal das ähm, Scheinwerferlicht ganz groß auf Starfield gerichtet wird. Bei dieser Developer Direct wird es wohl nur ein äh, Thema am Rande sein. Aber mit Redfall, My Minecraft Dungeons und äh, ESO, wie es ja so schön heißt, okay. gibt es ja äh, genug, worüber man hier sprechen kann. Vor allem Redfall ist für mich noch so ein potenziell interessantes Thema, sage ich mal. Also es ist nichts, was jetzt auf meiner äh, absoluten Wunschliste steht, weil ich auch noch nicht so viel darüber weiß. Ähm, aber es ist ja zumindest ähm, das nächste große Spiel von den, äh, wie heißen sie denn? Ähm, Arcane Studios? Arkane, ne? die Macher von mhm. dem neuen Prey und von ähm, Dishonored. Dishonored, genau, die Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und bei Redfall sollen ja wohl viele Dinge zusammenkommen, die sie so aus ihren letzten Spielen Mitgenommen haben. Ähm, Fun Fact: Es soll wohl angeblich, obwohl es ja diesen Koop-Gedanken auch hat, äh, soll es mehr in eine Far Cry-Richtung gehen als in eine ähm, Left 4 Dead-Richtung, haben sie jetzt gerade mhm. gesagt. Also da bin ich weiterhin gespannt. Vor allem Koop, ne, wäre ja vielleicht, ne, wenn wir mal wieder was zusammenspielen wollen könnte, könnte interessant werden. So, vor allem, mhm. wenn es in den Game Pass direkt kommt, ne, als Microsoft. Titel, wenn man eben nicht seine 60, 70, 80 Euro erstmal dafür hinlatzen muss.
0: Redfall bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also ich finde es ja generell cool, wenn es Multiplayer-Spiele gibt, wie du schon gesagt hast, die wir auch zusammen zocken können. Äh, da hat eigentlich jedes Spiel schon erstmal Benefit of the Doubt, einfach nur um zu schauen, hey, macht's Spaß. Ähm, ich finde ja einfach so ein bisschen den Stil nicht so ansprechend so, weil ich finde, Vampire finde ich prinzipiell nicht verkehrt, so. Es mhm. ist ja quasi so ein Vampirjäger-Ding. Ja. Aber ähm, ich finde halt leider, weiß ich nicht, diesen halben Nosferatu, der aber nicht, weiß ich nicht, nicht nicht gruselig genug ist, sondern irgendwie mehr, weiß ich, einfach lame aussieht, keine Ahnung. Ähm, mich, mich macht es nicht heiß irgendwie. Und ähm, ich finde halt leider auch die Charaktere, die man da sieht, äh, sind für mich irgendwie wieder so, es sieht alles so kalkuliert aus, schon wieder, weißt du? Mhm. Also so, ja, wir brauchen noch, wir brauchen noch so eine Person und so eine Person und der Typ, der hat eine Krähe und, äh, und einen Roboterhund, cool. Ähm, aber das kann natürlich auch einfach nur schlecht, schlecht Rederei von mir sein, der irgendwie sich einfach nur nicht drauf einlassen will. Das heißt, mal gucken. Ich bin noch nicht sold. Ähm, und Arcane war jetzt tatsächlich, auch wenn ich damals äh, als dishonored angekündigt wurde, das allererste. Da hatte ich richtig Bock drauf und dann war es leider nichts für mich. Deswegen bin ich bei
1: Arcane auch immer ein bisschen vorsichtig. Ja, ah, ich finde gucken. auch, dass hier Redfall Also, Arkane hat einfach immer so einen gewissen Stil, der irgendwie immer mhm ähnlich ist. Was ja eigentlich was Gutes ist, ne? Weil wenn man dann... Also ja, man kommt erkennt, drauf an. Ja, also wenn, wenn du den halt scheiße findest, findest ja, ja. dann ist halt schlecht. Wenn du den ja. gut findest, dann ist gut, ja. ja. Ähm, ich bin da so... Naja, ich find's ein bisschen weird. Ich finde, die Figuren haben auch immer irgendwie sowas Knetgummimäßiges. Ich weiß nicht, ja. wie ich das besser beschreiben soll. Es wirkt ja. immer so nicht so echt echt, sondern mhm. irgendwie so comicmäßig überzeichnet alles. Ja. Ähm... Meine Freundin hat zum Beispiel auch hier dieses, wie, wie hieß das denn nochmal, äh, äh, das Letzte von denen mit äh, der ähm, Zeitgeschichte Death da. Der Desloop, genau. Ja, Er hat meine Freundin ja. gespielt und ich habe da so ein bisschen zugeguckt. Ist schon nett gewesen, aber auch halt wieder mhm. dieser gleiche Stil und das sieht jetzt schon wieder genauso aus, nur mit Vampiren. Mhm. Ja, also ich sag mal so, ich werde mir Tests auf jeden Fall angucken und wenn äh, das Fazit ist, dass es Gameplay geil ist und vor allem, dass es im Korb Spaß macht, dann bin ich dabei, mhm. sonst wahrscheinlich nicht. Also ich sag
0: mal nicht. so, sowas wie Hyenas vom Konzept her, klingt erstmal interessanter für mich, ja. auch wenn es vielleicht am Ende das schlechtere Spiel ist, aber weiß ich nicht, ja, müssen wir mal gucken. Ja. Äh, Minecraft Dungeons habe ich ja den ersten Teil gespielt. Zwar nicht durch, aber hat auf jeden Fall einen sehr süchtig machenden Loop. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt noch der zweite Teil oder gibt es den zweiten Teil schon und das wird dann der dritte? Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, äh, Finde ich auf jeden Fall gut, dass sie daran weiterarbeiten. Ist auf jeden Fall ein, irgendwie ein solides Spiel. Aber ähm, Moment, oder
1: war das nicht Minecraft Dungeon, sondern Minecraft Legends? Die haben auch so, ah, okay, ne? ja, so ein neues. Okay, stimmt.
0: Das ist so ein ganz großes MMO Minecraft ja.
1: quasi.
0: Ja, und The Elder Scrolls Online, äh, das gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Ja, da das gibt es. Ja, also äh, ich muss mir wahrscheinlich diese Direct nicht angucken. Ähm, auch wenn ich es an sich interessant finde, immer bei, bei sowas hinter die Kulissen zu blicken. Äh, ist jetzt aber jetzt kein Spiel dabei, bei dem ich völlig ausraste. Bei Starfield bin ich sowieso Todd Howard-mäßig
1: sehr vorsichtig. Mhm. Äh, Starfield ist für mich so ein Titel, äh, ich freue mich da schon drauf, aber nicht auf irgendeinem Hype-Level, sondern ja. ähm, eher so nach dem Motto, ich erwarte erstmal nichts, ja. habe aber die Hoffnung, dass ich dann etwas ja. positiv überrascht werde. Ich
0: will, ich will <lacht> dass es geil wird, ich will, dass die Leute sagen, jawohl, so. Äh, genau so ist richtig, fettes Spiel, gut gemacht, zwar nicht irgendwie keine Ahnung, die die und die Sachen waren zwar gelogen, aber es ist trotzdem mega fett. So. <lacht> ähm, aber ja genau, ich gehe da trotzdem so ran wie mit, la, laber
1: uns nicht voll. Ne? Ja. Ich will dann das fertige genau. Spiel sehen. Also wenn es ja. für mich am Ende so viel Spaß macht wie in Fallout 4 oder so, dann wäre ich echt happy. So. Mhm. Das wäre cool. Schauen wir ja. mal, was da kommt. Oder so ein
0: Mass-Effekt vielleicht. Ja, okay. <lacht> Da sind wir jetzt wieder in Sphären,
1: <lacht> dass ja. ich glaube, da wird es nicht rankommen.
0: So, 25.01. war das, ne? Ähm, so sieht da, es aus. Da, da wird das passieren. Und ja. ja, werden wir bestimmt auch noch mal kurz drüber berichten, wenn da irgendwas äh, super Spannendes passiert. Na klar. Ähm, Dome. Gehen wir mal von Microsoft rüber zu Sony. Gibt es nämlich Gerüchte bei Sony? Und zwar soll es angeblich bald den vollen Discord-Support geben und eventuell ein PlayStation 5-Spielestreaming. Das bedeutet aber nicht Spielestreaming im Sinne von äh, du kannst Videospiele bei Twitch streamen oder so, was bestimmt schon irgendwie geht, ähm, sondern äh, PS5-Spiele, also PS5-Spiele, ähnlich wie Xcloud. Oder hm. wie heißt es mittlerweile bei Xbox? Xbox Cloud Gaming oder was? Ja. Äh, einfach PlayStation 5 Spiele
1: streamen. streamen ja. Auf
0: die eigene Konsole zum hm. Spielen. Zum Spielen. Ja, richtig. <lacht> ähm, wo Ohne kommt dieses Gewicht her? So Genau, richtig. Wo kommt dieses Gerücht her? Äh, der gute alte Tom Henderson, der schon sehr oft Dinge vorausgesagt <lacht> hat. Oder, ja, ich, bei, bei ihm ist es ja, ja nie leaken, weil er hat ja Insider-Infos. Deswegen ja. arbeitet
1: er ja auch bei Insider Gaming. Ähm, Jedes Mal, wenn wir gesagt, über den äh, sprechen, da, da mhm. stelle ich mir vor, wie, wie man äh, in so einem Nachrichtensender ihn so sieht und dann steht da unten in der Bauchbinde irgendwie so Tom Henderson videospiel leaker oder ja, sowas. genau, richtig.
0: Experte, League-Experte. Ja. Am 8. März hat, hat er gesagt, soll das neue Update kommen. Und in diesem Update soll eben, ähm, ja, das, also soll Discord eben nativ dann unterstützt werden. Und ähm, es gab vor, ich glaube, einer Woche das war am 6.1. hatte ich dazu einen Artikel gesehen, haben Data Miner auch schon was gefunden, nämlich im Discord-Quellcode. Da gab es nämlich bei Discord ein Update und da gibt es nämlich mittlerweile sogar Bilder, wie man eben sein Audio auch an die Playstation 5 schicken kann. Und das ist für mich auch tatsächlich ein bisschen der Krux bei der Sache. Denn Xbox zum Beispiel, mhm. bewirbt ähm, schon, ähm, auch, auch auf ihrer eigenen Website, jetzt habe ich das natürlich wieder nicht hier geöffnet, äh, bewirbt äh, schon, dass sie ähm, Discord nativ unterstützen. Und PlayStation sagt das dann wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, und dieses Native funktioniert aber so, dass man in Discord den Chat, den man bei Discord hat, an die Xbox schicken kann. Aber man kann jetzt nicht von der Xbox aus zum Beispiel eine Party starten, mit den Leuten, mit denen man im Discord ist.
1: Ja, das habe ich auch noch nicht so gecheckt. Das habe ich mir nämlich ja. letztens auch gedacht, als ich mal wieder an der Xbox gespielt habe und dachte, ja, so, warte mal, eine Party-Chat hier mit meinen Kumpels, okay, schön gut. Aber warte mal, hier ist doch jetzt irgendwie auch Discord drauf. Wie funktioniert mhm. das denn jetzt? Wie kann ich denn jetzt hier auf meinen Discord zugreifen? So. Genau, richtig. Und da funktioniert eigentlich fast gar nichts. <lacht> <lacht>
0: ähm, <lacht> sondern man muss halt eigentlich immer irgendwie an, an irgendeinem anderen Gerät sein, wo Discord drauf ist und darüber navigieren. Das ist ja Quatsch ähm, auch schon wieder dann. Genau, und deswegen finde ich dieses Native so schwierig, äh, dass sie das so nennen, weil ich denke, wenn etwas nativ funktioniert, dann ist für mich, okay, ja, die App ist nativ auf Xbox drauf oder was. Ja, okay, nativ im Sinne von vorinstalliert. Aber ähm, das bedeutet ja nicht, dass... Auch eine Gruppenbildung oder ein Zusammenspielen ähm, so funktioniert, wie es wie Discord am Rechner zum Beispiel funktioniert, wurde ja über Discord auch wirklich Teambildungen machen kannst und so. Und ich habe jetzt mal auf der Xbox-Seite ähm, die, die, die Berücksichtigungen gefunden, die man ähm, äh, ja eben. Oder die Punkte gefunden, die man berücksichtigen soll beim Verwenden von Discord mit, mit Xbox. Funktionen, die normalerweise im Xbox-Party-Chat zu finden sind, werden in Discord-Sprachkanälen nicht unterstützt. Zum Beispiel alle zum Spiel einladen, Spiel beitreten, zum Spielechat wechseln, Party-Overlay, Profilkarte anzeigen und mehr. Also das funktioniert nicht. Ja. Sie können, äh, okay. können Discord-Freunde nicht mit Xbox-Freunden mischen. Toll. Ein Discord-Kanal äh, enthält Discord-Freunde, während der Xbox-Party-Chat Xbox-Freunde enthält. Also es ist wirklich eine separate App einfach. Das Wechseln zwischen Discord-Sprachkanälen auf der Konsole wird nicht unterstützt. Mhm. Sie müssen Audio von Discord erneut übertragen, um zu einem neuen Sprachkanal zu wechseln. Mhm. Also das hat für mich echt nichts mit Nativ Nein. zu tun. Und ich, ohne Scheiß, ich sage jetzt nicht, oh Xbox ist so doof, sondern ich sage 100% ist das die einzige Art und Weise, wie auch PlayStation Discord nativ integrieren wird. Mal ich gucken. kann nicht vorstellen. Ich, ich ja, hoffe
1: auf mehr, weil war ja. da nicht was? Hat nicht Sony äh, Discord gekauft oder so? Oder die sind doch da eingestiegen irgendwie. Ich meine, äh, ja, okay, das wäre ähm, wär natürlich cool. Ja. Ich meine, die sind, äh, die sitzen im selben Boot mittlerweile und deswegen erhoffe ich mir, äh, dass sie das besser einbinden und ich. Erhoffen wir, by the way, auch, dass Xbox das in Zukunft noch besser einbinden wird.
0: Ja, es gab auf jeden Fall ähm, am 21.07.2022, also schon ein bisschen her, gab es eine Meldung äh, auf Playfront. Xbox bekommt Discord-Voice-Chat zuerst, obwohl Sony an social Plattform beteiligt ist. Also sie sind an der Social-Plattform, mhm. also an Discord, beteiligt.
1: Ja, genau. Ob das
0: jetzt aber bedeutet, dass sie tatsächlich, ja, weiß ich nicht ähnlich, also oder bessere Einbindungen bekommen, nur weil sie daran beteiligt sind. Das Aber fände ich cool. Fände ich, cool. fänd ich auf jeden Fall cool, wenn es besser wäre als bei, bei Xbox, weil ich bin zwar kein Riesen-Discord-Fan, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde ähm, die ganzen ähm, discord -chan channel und ähm, ja, ich weiß, ich finde das alles sehr überladen und mich, ähm, ich finde es ein bisschen. Ja, schwer zugänglich, einfach oft und ähm, ich mich nerven auch die Push-Notifications, die ich von Discord bekomme, einfach weil ich kriege ständig irgendwelche, ich muss ständig alles muten und ah, und diese ganzen Bots, die die benutzt werden und so. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, vor allem für Crossplay, ja. äh, was nicht, also ein Voice-Chat, der nicht in-game funktionieren muss in dem jeweiligen Spiel, sondern dass man wirklich eine, eine, eine übergreifende. Plattform, hat eine plattformübergreifende Voice-Chat-Funktion, ähm, dann finde ich das super. Deswegen.
1: Absolut hundertprozentige Zustimmung im Zeitalter von Crossplay. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie Call of Duty spielen wollen und der eine spielt auf Playstation, der andere auf Xbox, der andere am PC, dann wäre das halt echt geil, wenn auf allen Plattformen äh, Discord läuft und man sich hm. problemlos dann einfach darüber zusammenschalten kann. Ja, ähm, Das finde ich super. Hoffen wir, dass das eines Tages passieren wird.
0: Auch auf der Switch.
1: Auch auf der Switch. Das wäre natürlich super, wenn sowohl Call of Duty als auch Discord auf der Switch laufen äh, und man dann äh, mit seinem neuen Nixie Gamecube Joy-Con Call of Duty spielen kann.
0: Ich bin hier, da.
1: Herr René, als ich das gesehen habe, äh, diese Woche im Internet, da musste ich dir sofort einen Screenshot schicken. Da habe ich sofort an dich gedacht. Ähm, aus zwei Gründen. Du bist ja auch in the market für so ähm, Dritthersteller-Peripherie für Nintendo-Geräte. Ich erinnere mich da an verschiedene Sachen, die du für ein 3DS hattest. Und auch für die Switch hast du ja so äh, spezielle Joy-Cons. Ja, aber die sind ja offiziell von Nintendo lizenziert, auch
0: wenn sie von Hori hergestellt werden. Aber da genau. steht Nintendo auf der Verpackung drauf. Das ja. stimmt.
1: Ich weiß gar nicht, ob das bei Nixie auch so sein wird. Jedenfalls äh, bringen die jetzt Gamecube Joy-Cons raus, die wirklich original aussehen wie dieser von damals dieser Gamecube Wireless ähm, Controller, der unten ja noch so etwas äh, so, so eine Auswirkung hatte für, für äh, äh, kabellose Funkverbindung. Mhm. Ähm, und den wird man sowohl natürlich als einzelnen Controller verwenden können, aber eben auch als Joy-Con-Teile jeweils links und rechts an die Switch bringen. Und dann kommt noch eine Sache oben drauf, die ihn besonders interessant macht. Und zwar hat dieser Controller oder diese Joy-Cons angeblich, und wahrscheinlich stimmt das auch, den drift gelöst oder beendet mhm. den Stick-Drift, äh, den man ja heutzutage bei sehr vielen Controllern, sei es ähm, die Switch oder auch Xbox, und bei, bei PlayStation weiß ich es gar nicht, die benutze ich nicht so viel, als dass das passieren würde, ähm, <lacht> äh, die leider dann irgendwann äh, diesen Drift haben. Das heißt, ähm, die Sensoren an den Sticks nutzen sich irgendwann so ab, dass äh, der Controller immer ohne, dass du einen Input gibst, in irgendeine Richtung steuert und das ist natürlich dann der Tod für jeden Controller und hier soll das nicht so sein und du kannst uns auch erklären, warum nicht.
0: Ja richtig, ich als Techniker habe mir das natürlich schon vor äh, Jahren, äh, vor Monaten angeguckt. Ähm, deswegen kann ich da direkt was zu sagen und zwar geht es dabei um den Hall-Effekt und ähm, also man nennt es quasi Hall-Effekt. Äh, äh, oh Gott, Sticks oder Joy? Joy, jetzt sage ich schon Joy. Ja doch, Joysticks, Joysticks, Joysticks doch so. Ja, ja genau. <lacht> ähm, und da ist es so, wie du gerade schon richtig ges gesagt hast, bei äh, aktuellen äh, Sticks oder... Ah, Wie fange ich da? Bei Sticks, die derzeit verbaut werden, in der Regel, ist es so, dass ähm, es kontaktbasiert ist. Das heißt, der Stick ähm, ist über so Plastik-Nupsis ähm, aufgehangen und äh, wenn man den bewegt, dann drückt ein bestimmtes Nupsi auf ein Metallstück und da wird dann Kontakt hergestellt und dadurch weiß dann der Controller, wo du gerade hin drückst, also mhm. in welche... In, welche ähm, Richtung X und Y. Und ähm, das Problem ist, dass dieses Plastik sich zum einen irgendwann ablö ablöst und der Stick dann auch einigermaßen locker äh, in dieser Haltung sitzt. Somit kann der, wenn er dann minimal nach links zum Beispiel fällt, schon dafür sorgen, dass so ein, ähm, so ein Plastikteil eben äh, auf äh, die Metallplatte fällt und da eben sagt, okay, äh, geh mal nach links, obwohl du eben den Stick gar nicht berührst. Und äh, das ist eben dieses ähm, Drift-Problem. Und ähm, was der Hall-Effekt äh, macht, das ist halt einfach nur ein Effekt, der auftritt, wenn man mit Magneten arbeitet. Es ist quasi eine Mini-Induktion über, über Magnete. Ähm, und die quasi, die weißischen Bezirke eines Magneten neu ausgeweitet, Scheißegal. <lacht> um, Auf jeden es, Fall. um es
1: einfacher zu sagen, der Stick berührt den Sensor nicht, sondern es genau. wird durch, äh, durch Magnetfelder sozusagen äh, Richtig. die, über, die Informationen übertragen.
0: Exakt. Das äh, Schlimmste, was passieren kann, ist, dass irgendwann die Kraft des Magneten irgendwie aufhört, zu wirken in keine Ahnung wie für 100 Jahren. <lacht> ähm, das Ding ist, dass... Ich meine, es war die Dream, der Dreamcast Controller vielleicht sogar einen Controller vorher noch, aber ich meine, es war der Dreamcast-Controller, genau solche Sticks schon verbaut hatte. Das heißt, die Technik gibt es schon seit Ewigkeiten. Und ähm, wir hätten quasi diese ganze Drift-Problematik gar nicht haben müssen, hätte man damals einfach schon gesagt, okay, wir bauen jetzt diese Sticks überall ein. Aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich aus wirtschaftlichen, haben sich aber diese hall effekt so werden sie jetzt in der Regel genannt, äh, Joysticks nicht durchgesetzt, sondern eben die billigeren, ähm, ja, auf, auf Berührung basierenden Sticks, weshalb wir als Konsumenten jetzt darunter leiden müssen und ich schon zweimal neue Joy-Cons gekauft
1: habe. Das ist, äh, sowas zu hören, ist rückblickend echt bitter, finde ich. Ne? Also das ja. ist so wirklich so ein Punkt, wo man äh, denkt, da müsste, da müssten eigentlich mal die Verbraucherzentralen ansetzen und dann müsste es so Regelungen geben, die eben äh, entweder Hersteller dazu verpflichten, äh, diese Sticks einzubauen, die nicht diese Probleme haben, also eben jetzt diese hall effekt sticks oder aber es dann Gesetze gibt, ja, ihr könnt einbauen, was ihr wollt, aber wenn ein Kunde diesen Stickdrift hat, dann kann er auf jeden Fall seinen Controller reklamieren oder so. Mhm. Ähm, weil wenn es solche Auflagen gäbe, dann würden die äh, Hersteller sich das zweimal überlegen, ob sie da nicht vielleicht doch für zwei Cent mehr äh, das bessere Bauteil einbauen. Ja. Tja, dieser neue äh, Nixie GameCube joy -Con controller der hat auf jeden Fall vernünftige Sticks. Das heißt, damit wird man wahrscheinlich längere Zeit Spaß haben können. Ich finde auch, der sieht ganz schick aus, muss ich sagen. Ja. Also diese Gamecube-Optik da an so einer Switch, das hat schon was. Das Einzige, was ich ein bisschen lustig finde, ist, es sind so zwei Buttons unten
0: noch. Ich weiß nicht genau, was die machen. Ob das wieder so ein Boost-Modus ist, den man irgendwie so aktivieren kann. Ähm <lacht> Oder so
1: Dauerfeuertasten, wie das ja, früher ja, bei so Big Ben-Controllern ja, immer war. Richtig,
0: richtig, <lacht> weil das finde ich immer mega nervig, weil, weiß ich nicht, brauche ich nicht. Ähm, und diese zwei USB-Ladeschlitze für jeden... Joy-Con einzeln quasi. Also sowohl die linke Seite des Controllers als auch die rechte hat einen eigenen USB-C-Anschluss. Ich hoffe, dass man auch beide Seiten mit nur einem Charger laden kann. Wäre ein bisschen doof, wenn das nicht gehen würde. Ähm, 65 Euro soll er kosten und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, äh, sowohl der Sega Saturn als auch Sega Dreamcast hatten schon äh, Hall-Effect äh, oh, okay. Joy-Cons, cool. Joy Joy Joy-Sticks. So.
1: Ja, das erklärt, warum ein Dreamcast immer noch keine Probleme hat bei den Sticks und äh, bei der Xbox hatte ich jetzt schon mehrere Controller, ja. auch der Elite-Controller, der erste äh, mit Drift, ist, was echt bitter ist.
0: Hm. Ja, Sega, die waren damals schon sehr äh, nutzerorientiert, was?
1: Na, die waren ihrer Zeit voraus und sind hm. dann leider für ihre Sünden an anderer Front gestorben. Exakt. <lacht> So, apropos Videospielunternehmen, die den Bach runtergehen. Kommen wir <lacht> zu Ubisoft. Yay. Ubisoft. <lacht> <Yeah. lacht> ich wollte noch Aktien kaufen, Dumme. Was, was hättest du von der Idee? Äh, ja, Aktien? mach mal. Die sind jetzt gerade nämlich günstig, habe ich gehört. <lacht> Ach echt? Warum das denn? <lacht> ja, also Ubisoft, ne, um mal vorne anzufangen, hat diese Woche ein Finanzupdate gegeben ähm, und eine Pressemitteilung dazu, äh, aus der man entnehmen kann dass es dem Unternehmen irgendwie nicht so gut zu gehen scheint. Sie müssen nämlich ihre finanzielle Planung für dieses Jahr, für dieses Geschäftsjahr anpassen. Sie hatten ursprünglich geplant mit einem Überschuss, also Gewinn von 400 Millionen Euro und mhm. ähm, revidieren das jetzt auf minus 500 Millionen Euro. Okay, ähm, also ein bisschen äh, schon auch. Ja, also, kann sich mal um so eine knappe Milliarde verschätzen. Ne? Das ist ja, natürlich, okay. ja, sieht schlecht aus. Dazu kommt, dass äh, im Zuge dieser Bekanntmachung äh, der Aktienkurs am Donnerstag um mehr als 20 Prozent gesunken ist. Und äh, Fun Fact auch, äh, fun, also für Ubisoft nicht, äh, seit Januar 21 ist äh, der Aktienwert ganze 80 Prozent damit dann gesunken mittlerweile. <lacht> ähm, das sieht nicht so toll aus. Ähm, Ubisoft äh, wird deswegen auch einige Konsequenzen ziehen. Zum Beispiel wurden ein paar Spiele, die wohl schon in der Entwicklung waren, jetzt eingestampft. Also die Redet es hier von drei Spielen, die anscheinend aber noch nicht angekündigt waren? Äh, ähm, Gerüchte kann ich ja kurz erzählen: ja. einmal äh, irgendeine Weiterführung der Mario
0: Rabbits Spiele, weil Sparks of Hope das aktuellste nicht so äh, erfolgreich war. Ähm, dann ein Star Wars-Spiel angeblich, äh, was in Entwicklung Krass. war. Und äh, angeblich auch, und jetzt muss ich wieder nachdenken, weil ich nicht so... Äh, schnell Just Dance nach war es, Just ja, Dance. Richtig, ja, richtig, exakt. Genau. Ein Just
1: Dance-Spiel. Genau, ja, weil die letzten Just Dance und Rabbit-Spiele wohl ein bisschen enttäuscht haben von der Performance am Markt her. Ähm, ja, und... Skull and Bones, unser geliebtes Skull and Bones, wurde auch wieder verschoben. Immerhin nicht gecancelt, noch nicht, aber verschoben. Ich glaube, sie sind einfach schon zu tief drin da mittlerweile, schon zu viel Zeit reingesteckt. Und das ist jetzt, glaube ich, die sechste Verschiebung insgesamt von Skull and Bones. Was? Das sollte ja am 9. März rauskommen. Mhm. Das Piratenschiffe versenken, Spiel, wie auch immer. Jetzt wurde es verschoben auf... Anfang des kommenden Geschäftsjahres. Äh, genauer wurde das nicht definiert. Ähm, lustigerweise beginnt das neue Geschäftsjahr 23, 24 bei Ubisoft am 1.4. Also theoretisch könnten sie es jetzt einfach nur um einen Monat nach hinten geschoben haben. Würde man aber, glaube ich, nicht machen. Warum sollte man so einen Release um einen Monat verschieben? Also wenn hm. verschieben, dann doch, keine Ahnung, würde ich jetzt sagen, für drei Monate Minimum, um dann nochmal irgendwas dran zu machen, wenn es nicht fertig ist. ja. Wissen wir jetzt nicht genau. Aber so, so ist es jetzt.
0: Warum können die bei Ubisoft kein, nicht die Fläche von, von einem Kreis berechnen?
1: Irgendwas mit Pi.
0: Weil sie Piraten.
1: <lacht> oh Gott. Ja, klassischer René Deutschmann.
0: Ja, ich glaube, den gibt es eigentlich in irgendeiner anderen Form. ne? Weil sie Piraten. <lacht> Piraten.
1: Ja. Schön. Ja, was sagst du denn dazu? Freust du dich auf Skull and Bones, oder?
0: Ja, wir hatten das ja schon ein paar Mal. Also Ich bin ja immer noch, also das ist ein Spiel, was mich auf jeden Fall überzeugen muss. Oder so ein Spiel, was jemand anderes spielen muss, und der mir dann sagt oder die mir dann sagt, Alter, das ist voll geil, ich spiel das mal. Weil ich kriege einfach immer noch viel zu viele Assassin's Creed vibes mhm. Und dieses Ganze rumgeschiebe
1: ja, Moment mal, warst du nicht der, der mir hier letztens noch erzählt hat, ja, ich hatte mega Bock auf Assassin's Creed, hab mir dann Black Flag runtergeladen und so? Ja. 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 Dann wäre aber das ja doch, dann doch vielleicht was für dich.
0: N naja, wenn, wenn, dann sollen sie es Assassin's Creed Black Flag 2 nennen, aber <lacht> wenn, wenn die jetzt Skull and Bones machen und ich kriege einen Assassin's Creed, dann ist das natürlich doof, aber ähm, was ich nur sagen will damit, ist, ich habe natürlich schon Bock auf eigenständige Spiele und bisher kriege ich eher so das Gefühl wie: Okay, ich habe doch aber Black Flag, warum soll ich mir das jetzt kaufen? Und ähm, ja, ich will, glaube ich, einfach nur von jemandem gesagt bekommen: Hey, das ist ein gutes Spiel, spiel das mal. Und ähm, das Rumgeschiebe ist ja prinzipiell auch gut, dass sie nicht irgendwas rausbringen, was kacke ist, so. Aber ich finde es halt echt albern dass man äh, sich halt sechsmal irgendwie jetzt auf ein Datum äh, gefreut hat oder darauf irgendwie gespannt war einfach, ähm, weil jetzt wirkt es halt einfach albern. So ähm, Alberner Helge. Ja, aber so ist das in der Karibik. Manchmal kommen halt krasse Stürme und äh, dann muss man halt auch mal ein paar Tage äh, auf der Hohen See bleiben oder eben nicht auslaufen.
1: So ist das. So, wir, ne. würde ich sagen, wir äh, laufen jetzt erstmal ein in den Hafen, <lacht> äh, nicht der Ehe, aber in, in unseren entspannten Karibikurlaub. Wir legen uns eine Woche in die Hängematte Richtig. und melden uns dann natürlich in der nächsten Woche wieder bei euch mit einer neuen Episode Pixelbook New Style. Für heute soll es genug Gequatsche gewesen sein. Ich hoffe, es ja. hat euch äh, wieder Freude bereitet. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht und äh, wenn ihr Feedback für uns habt oder Fragen oder Anmerkungen, Anregungen, Wünsche, Hoffnungen, äh, irgendwas, dann lasstet uns wissen, zum Beispiel per E-Mail an ähm, Podcast News dive at pixelbook.de, genau, René. richtig oder, at pixelbook <lacht> oder unter Twitter at pixelbook news oder auf Instagram, da ist es pixelbook news glaube ich, ne? Ja, richtig. Ja, und wie ist es bei dir nochmal bei Instagram und Twitter? Twitter oh Gott, ist äh, DizzyWeird. Genau, richtig. Und äh,
0: Instagram, at René unterstrich Deutschmann. Aber es gibt auch at das bin auch ich. Aber es so. ist halt mein, mein Hip-Hop-Account.
1: So ist es. Mich erreicht hier unter at Dominik Eulmann auf allen Plattformen, wo ich bin. Und damit würde ich sagen, René, herzlichen Dank. <lacht> Euch herzlichen Dank. Ah, und tschüss. Jetzt ins Bettchen rein. Tschüss, Dumme,
0: macht's gut. Schlaf schön.